0: I biegniemy z szpitala uniwersyteckiego na Oxfordzie. Nie jest tak daleko do spraw europejskich, chociaż Wielka Brytania, rzecz jasna, już po Brexicie, na my porozmawiamy po tym, o tym, co się dzieje w Europarlamencie. Przy telefonie Magdalena Cedro, dziennikarka, dziennik jest na Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry.
0: I to nie będzie tym razem o pandemii, tym razem o dużych albo, albo małych roszadach w Europarlamencie. Wszystko się zaczęło jak w, w dominie od kamyczka, może nie małego, ale znowu już nie takiego wielkiego Fides ostatecznie Fides ostatecznie odszedł z Europejskiej Partii Ludowej. Wiktor Orban wyprowadził swoją partię. Nie wiadomo jeszcze chyba gdzie koniec końców wyląduje, ale wiele osób marzy na prawicy, że ten mały ruch spowoduje duży ruch i że powstanie jedna duża frakcja prawicowa, konserwatywna w Europarlamencie, która będzie równie liczna jak te dwie wiodące Ludowa i, i socjalistyczna rodziny polityczne. Na ile jest prawdy w tych wszystkich scenariuszach, o których się rozpisuje europejska prasa od tych kilkunastu dni?
1: Dobrze, że pan redaktor powiedział o tym marzeniu, bo wiemy, że o konsolidacji i stworzeniu jednego, jednolitego frontu w parlamencie europejskiego politycy prawicowi europejscy marzą od dawna. Pamiętamy 2014 rok i, i wspólny front Marine Le Pen z Hertem Wildersem Holendrem. Oni również wtedy zapowiadali stworzenie silnego o, y, silnej alternatywy na prawicy. Jak wiemy, później to się, to się nie udało, ponieważ stworzyli dosyć, dosyć marginalną grupę polityczną, która nie miała y, możliwości, czy też no, europejscy konserwatyści, w której, czyli grupa, w której znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, a wtedy również Brytyjczycy jeszcze przed Brexitem nie dołączyła do, do Marine Le Pen i, i Hertha Wildersa. Do tej konsolidacji nie doszło. Czy dojdzie do niej teraz? To jest bardzo dobre pytanie. Niewątpliwie no, silnym, takim bardzo silnym impulsem jest to wyjście Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej i, i właśnie próba, próba stworzenia czegoś przez, przez premiera Viktora Orbana. Pamiętamy też zapewne takie, nie wiem, czy, czy pan redaktor pamięta, ale Mateusz czyli inny bardzo popularny na europejskiej prawicy polityk, Włoch, był w 2019 roku, na początku 2019 roku w Warszawie, rozmawiał z prezesem Jarosławem
0: Kaczyńskim. Wybory Również wtedy... roku 2019 do tak. Europarlamentu Majowym miał tak. przynieść wielką ofensywę prawicy w Europarlamencie i spowodować, że jakaś frakcja, być może wokół tej frakcji, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość Europejskich konserwatów i Reformatorów, stanie się bardzo istotne istotną frakcją tak się nie stało. Mamy trzy frakcje prawicowe, wszystkie słabe. Tak byśmy je określili.
1: Tak jest, tak. A jednym, jednym z powodów, dla którego się tak dzieje jest to, że w obu tych grupach, w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów, gdzie jedną z dominujących dzisiaj, dzisiaj partii jest Prawo i Sprawiedliwość oraz tożsamość i demokracja, czyli ta, ta, ta grupa polityczna, w której znajduje się Mateo Salvini, Marine Le Pen i i Herd Wilders. no w obu tych grupach znajdują się nieco rywalizujące ze sobą, ze sobą na podwórkach krajowych partii. Tutaj dobrym przykładem są, są Włochy, czyli yy, partia Salviniego Liga i yy, partia Bracia Włosi, która znajduje się w, w, yy, europejskich, u europejskich konserwatystów i reformatorów razem z Prawem i Sprawiedliwością. I gdyby teraz takie dwie partie znalazły się w jednej grupie politycznej, to ich wyborcy zaczęliby mieć wątpliwości, jaka jest różnica pomiędzy tymi partiami, skoro one pracują w jednej grupie politycznej. Podobne, podobne, podobna zagwozdka była przy ruchu pięciu gwiazd. To jest również ta, ta zbudowana partia włoska, która w 2017 roku weszła razem z Selviniem i Ligą do, do włoskiego rządu. I oni również bardzo długo szukali swojego miejsca na, na tym europejskim firmamencie. No i Ostatecznie dzisiaj są partią niezrzeszoną, bo przecież dołączanie do, do grupy, w której jest już na przykład Matteo Salvini, no nie miałoby trochę sensu i wprowadzałoby, no wywoływałoby na pewno zdziwienie, czy też jakąś konsternację u wyborców.
0: Ale to ja tylko partii. dodam, żeby nie było tak, że jesteśmy gołosłowni, przedmiotem narady właśnie tego, jak uformułować, jak na nowo, w blisko dwa lata po wyborach do Europarlamentu przekuć prawo ustania tego Europarlamentu na, w nową silną formację, bo odbyło się spotkanie. W Prawie i Sprawiedliwości z udziałem profesora Jarosława Kaczyńskiego, który zawezwał europosłów, co po niektórych prawa i sprawiedliwości, i tam debatowano o tym, czy jest taka możliwość, czy nie jest, więc widać, że część polityków przynajmniej taką szansę zobaczyła. Poseł Krasnodębski mówił, że prawo i sprawiedliwości nie powinno się chociażby obrażać na Marie, na Marie Le Pen, a do tej pory właśnie limes na prawo dla. Sprawiedliwości, że z Marie Le Pen i dalej w mariaże nie wchodzimy teraz. Nie wiem, czy to jest dalej aktualne.
1: Rzeczywiście miałam okazję rozmawiać niedawno z profesorem Krasnodębskim. On rzeczywiście mówił o tym, że, że być, może, być może na przykład ta różnica dotycząca podejścia wobec Rosji, ponieważ jak wiemy Liga czy Zjednoczenie, Zjednoczenie Narodowe, francuska partia Marine Le Pen no, mają dużo bardziej przyjazne i, i no, skłaniają się do, do współpracy z Rosją co co no, dla Prawa i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości było do niedawna, do niedawna problemem. Rzeczywiście profesor mówi, że to nie jest najważniejsze, najważniejsze z problemów, jakie, jakie są, jeżeli chodzi o tego, tego typu konsolidacje, bo no, też różnice polegają na tym podejściu do Unii Europejskiej, tak, tak mówi profesor, są wśród partii prawicowych na, na, na europejskiej prawicy są partie euro, e, przepraszam, eurorealistyczne i eurosceptyczne, więc to też jest jakby różnica w takim podejściu ideologicznym do, do Unii Europejskiej. Też um, profesor Krasnodębski mówił, że jeżeli nastąpi jakaś konsolidacja czy powstanie właśnie nowa, większa grupa e, na prawicy, to, to nie będzie jeden do jeden połączenie obu tych grup, tylko po prostu, no, tutaj profesor też spogląda na przykład na prawe skrzydło um, Europejskiej Partii Ludowej, jak wiemy w Europejskiej Partii Ludowej no, nie koniec problemów po, po rozstaniu z Fidesem no bo jest tam również słoweński e, premier Janes Jansza, czy też no, bułgarski premier Bojko Borisow, z którego mm, powodu na ulicach y, bułgarskich miast y, przez kilka miesięcy protestowali y, Bułgarzy. Nie wiadomo,
0: to... czy partia premiera Bułgarii jest wsparciem, czy obciążeniem, bo to polityk, na którym ciążą dość poważne zarzuty korupcyjne, czy na w ogóle na jego formację, może nie na nim osobiście, ale na systemie rządów, który sprawuje.
1: Tak jest, tak. To jest, to jest rzeczywiście bardzo... No, też y, w przyszłym tygodniu będą, będą wybory, wybory w Bułgarii, więc y, to, też, to też trochę pokaże, jaką, jaką siłę, jaki potencjał ma, ma nadal y, premier y, premier Bułgarii. No właśnie. Czy, czy, czy to to, się na to
0: ten, żeby z naszą wnioską. rozmowę szansa jest nieduża. Dalej to jest marzenie, że powstanie duża, konserwatywna grupa, a, a w zasadzie gdyby powstała, to co by się stało? Znaczy, gdyby się połączyły istotne Częściej tych dwóch dużych frakcji, czy tych dwóch dominujących frakcji na, na, na prawicy, to, to czy pojawiałaby się nowa jakość, to jakoś wymusiłoby inne rozdanie w Europarlamencie, czy to nie miałoby takiego znaczenia?
1: Aż tak dużego znaczenia. Y taka konsolidacja by nie miała, ponieważ nadal ton politycy europejskiej będzie nadawała Europejska Partia Ludowa w bardzo różnych tutaj koalicjach. No najczęściej Europejska Partia Ludowa współpracuje z socjalistami, to im już zapewnia większość, ale są też liberałowie, są też zieloni, którzy, którzy mogą w różnych sprawach współpracować z Europejską Partią Ludową, więc takie kwestie na przykład związane z, nie wiem, Chociażby z praworządnością, no, nawet przy, przy skonsolidowanej prawicy nie miałyby szans na, na obalenie. Natomiast y, taka skonsolidowana prawica mogłaby zacząć odgrywać większą rolę w, y, w, we władzach Parlamentu Europejskiego. Wśród, y, jak wiemy, jest przewodniczący parlamentu, ale on ma też aż swoich 14 zastępców i co dwa i pół roku, czyli w połowie kadencji następuje wymiana i ta wymiana nastąpi pod koniec e, tego roku, więc jeżeli taka skonsolidowana prawica, nowa grupa, nowa jakość na, na europejskiej prawicy by się pojawiła, to zapewne mie mieliby oni e, we władzach e, Parlamentu Europejskiego dużo więcej do powiedzenia, a nie jest to e, pozbawione wpływu, ponieważ rzeczywiście takie, takie gremium Prezydium Parlamentu Europejskiego ma sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi na przykład o agendę parlamentu, o to w, jakich, w jakiej kolejności są podejmowane decyzje. Więc to, to rzeczywiście przełożyłoby się w pewien sposób na, na, na podejmowane w, w Brukseli. Czyli, yy, gra, jest yy, gra, jest,
0: gra jest warta świeczki.
1: Zdecydowanie gra jest warta świeczki.
0: Powiedziała Magdalena Cedro, dziennikarka dziennika Gazety Prawnej, która bezpośrednio obserwuje i na bieżąco politykę europejską. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.